0: Welkom mannen bij de vierde aflevering van de Mannenkracht-podcast. Mijn naam is Jeroen Biegstraat en het is mijn missie om een vrolijke, veilige en avontuurlijke wereld te creëren. Door je uit te nodigen, door je te prikkelen en door je te inspireren, zodat jij je leven voluit kunt leven. En vandaag gaan we onze energie richten op die van de magier. En we zijn daarbij op een hele toepasselijke plek aangekomen. Ik reis met mijn gezin door Zuidwest-Engeland. En wij zijn vandaag in Glastonbury. En in Glastonbury staat de Glastonbury Tor. En uh, dat is oud-Engels voor een grote rots in het landschap. En hier is ook een soort grote bult in het landschap. En die bult is helemaal omgeven met magie. En die is letterlijk omgeven met een soort magie. Een soort New Age uh, 21-eeuwse magie. Want als je hier het dorp binnenrijdt... Dan is het de ene edelstenenwinkel na de andere tarot lezing uh, specialist. Het is heel lief. Het, is heel, uh, het ruikt overal naar wie ook. Het is een hele uh, ja, lieve plek. Maar deze plek is ook echt al eeuwen, zo niet duizenden jaren omgeven met magie. Uh, in de vroege bronstijd uh, werd hier al gewoond en werd deze plek al gebruikt om rituelen uit te voeren, om elkaar te ontmoeten. Eigenlijk een klein beetje zoals in Stonehenge, waar we het eerder al over hadden... maar dan nu rondom deze plek. Dat doen we dus eigenlijk nog steeds. Dat is heel wonderlijk. Waar je daar veel over terug kunt vinden is in de legendes over koning Arthur en Merlijn. Daar is deze plek heel erg mee verbonden. Een belangrijk boek bijvoorbeeld is uh, Nevelen van Avalon van Marion Zimmer Bradley. Een enorme klassieker uit de jaren tachtig... waarin ze vertelt hoe de magische wereld van Avalon overgenomen wordt door de christelijke wereld die hier zich gevestigd heeft. Uh, nu staat er bijvoorbeeld bovenop die rot staan ook de resten van een 12e eeuwse kerk. Er staat een grote toren. Uh, maar vroeger waren daar dus uh, pre-christelijke structuren en gebouwen. En dat boek beschrijft dat heel mooi. Prachtig boek. Er zijn ook uh, opvattingen dat uh, Merlijn hier zou hebben gewoond. Op Inis Widrin, zoals het toen nog heette. Helemaal in de Keltische tijd. Bernard Corn Cornwall, waar ik al eerder over sprak. Die uh, heeft er een boek over geschreven, The Winter King. Of de heilige graal zou hier zelfs liggen. In het boek The Templar Code wordt daar uitgebreid op ingegaan. Maar goed, dat zijn allemaal uh, leestips voor gewoon als jij een keer op vakantie gaat. De grote leestip die, uh, die we hier namelijk aan de hand hebben... is het klassieke mannenboek King, Warrior, Magician, Lover. Um, en wij behandelen die vier types in deze podcast... Samen met nog een paar andere dingen, hè, zoals je gehoord hebt. En vandaag zijn we dus aangekomen bij The Magician. Um, het is een boek wat echt de moeite waard is om te lezen. Het is uit 1991, uh, door Moore en Gillette. En zij gingen zich verdiepen in de klassieke masculine energieën... en hoe je die gezond kunt ontplooien. Ook toen al, dat is um, opvallend, want het is na 2023... Toen al hadden zij de conclusie van, hé, hey, er gaat iets niet goed met de masculine energie in de wereld. En uh, wat is daar nou de antwoord op? En zij zijn gaan duiken in literatuur, wetenschap. Het heeft ook iets Jungiaans, archetypes. En hebben daar een prachtig boek over geschreven, wat ik je heel erg kan aanraden. En uh, wij behandelen zo die vier types hier ook op onze eigen manier. En die vier energieën, die wil je eigenlijk alle vier tot je beschikking. En uh, één was de energie van de koning, die ik helemaal in het begin heb genoemd. En de andere gaan we ook nog behandelen. Nou, vandaag dus de energie van de magier, de magician. En uh, traditioneel gezien staat die energie die staat voor de mogelijkheid van initiatie en transformatie. Hè, dat hebben die mannen in dat boek goed gezien. Er is iets van een jonge, jeugdige, ongerichte energie uh, te transformeren... naar gerichte, gefocuste, verantwoordelijke energie... Misschien kan je dat nog wel uh, voelen, dat toen je zo richting de puberteit ging, maar ook daarvoor, dat er gewoon heel veel energie in je lichaam was en dat die gewoon alle kanten op spatten. En dat het vooral interessant was om daar zoveel mogelijk vormen voor te vinden, met uh, zoveel mogelijk mensen misschien te vrijen, of zoveel mogelijk muziek te luisteren, of zoveel mogelijk sport te doen, of er gewoon op uit te gaan en op avontuur te gaan. En wat me nog bijstaat van die tijd is dat het zo heerlijk onbezorgd is. Uh, niet dat je geen heftige emoties hebt, bijvoorbeeld, zeker als je in de puberteit komt. Maar dat het toch iets onbezorgd is. Hè. Je hoeft niet het lot van de wereld op je nek te dragen. Uh, je hoeft nog niet onwijs bezig met later en wat je uh, met je leven wil. Je, wil. je leeft heel erg in het moment. Um, en hersenonderzoek heeft ook uitge, uitgevonden dat we werkelijk, um, hoe zeg ik dat, risico uh, onderdrukkende bedrading op dat moment uh, staat helemaal aan. Zeker voor jongens. Hè? Dus uh, als je dat soms ziet... of als ik zelf terugdenk aan wat ik deed op die leeftijd... dat zou ik nu gewoon niet meer doen. En dat heeft ook te maken met hoe je hersenen en je zenuwstelsel... op dat moment zijn uh, georganiseerd. En dat maakt dat je de wereld gewoon ingaat... zonder al te veel na te denken over... Wat je nou precies uh, veroorzaakt. En dat kan nog op die leeftijd. Sterker nog, dat, dat moet ook. Want later, als je wel de verantwoordelijkheid gaat voelen. Dan wordt het heel ingewikkeld om dat soort fouten nog te maken. Dus um, vaders van zoons en dochters op die leeftijd. laten ze vooral ook echt even hun kleerscheuren oplopen. En um, die van mij die komt nog. die van mij is nu 7,5. Dus dat heb ik allemaal nog voor de boeg. Maar dan luister ik deze podcast gewoon weer terug en dan geef ik mezelf dat advies. Anyway, alsjeblieft. Hey, en de um, magician, dat opgroeien... ja die energie die kan dus transformeren in een gezonde, volwassen man... waarin de hoeveelheid van die energie zich kan gaan scharen achter je missie. Als de koning in je opstaat en je formuleert een missie in het leven... dan kan je die energie gaan bundelen... en kan je gaan leren over al die afleidingen en hoe je dat doet. En het nemen van een bepaalde verantwoordelijkheid in het leven... heeft echt te maken met volwassen worden... Uh, bijvoorbeeld je koers uit te zetten in het leven, misschien een gezin te stichten, misschien kinderen te krijgen, verantwoordelijkheden in werk. En over die transformatie, daar heeft de magician, de magier, echt uh, veel te zeggen. Die energie die zit daar heel erg in, uh, zeker omdat die gekoppeld wordt aan initiatie. Nou, Initiatie is ook een overgangsriete die in traditionelere samenlevingen op dat moment plaatsvindt, hè? op een moment dat de samenleving voelt... en nu moet je opschuiven in het geheel, want je hebt verantwoordelijkheid te nemen. In uh, traditionele volken is dat vaak vroeger, uh, soms je negende al, soms je twaalfde, veertiende. Ik zou zeggen, in onze westerse samenleving is dat rond je zestiende. Is er een soort momentum dat je voelt, hé, hey, en nu ja, moet je ook iets gaan zien... over de verantwoordelijkheid die je kunt gaan nemen in het leven... zodat je tussen je zestiende en je achttiende daaraan kunt wennen omdat je op je achttiende officieel in onze samenleving volwassen bent... en alle rechten en ook plichten hebt die daarbij horen. Heel veel meer is die initiatie in ons leven op dit moment eigenlijk niet. We krijgen een soort ja, rechten. We mogen op onze zestiende ineens een brommer rijden. Nou, oké. Okay. Op je achttiende mag je dan stemmen. Maar er is eigenlijk niet meer een initiatie rite. En dat is hartstikke zonde, want dat helpt ons niet om die energie te leren transformeren... En dat maakt ook dat veel mannen met een soort onvolwassen energie in zich rondlopen. Um, je zou kunnen zeggen, daar ze, kunnen ze niet al te veel aan doen, want er wordt ook niet zo heel veel in aangereikt. En het is dus belangrijk om die energie wel te gaan transformeren. Daar waren vroeger de initiatierieten voor. Nou, die initiatie die had vaak een aantal vaste fases en je zou er zes kunnen herleiden. De eerste is dat je werd afgezonderd van je groep. En je werd bijvoorbeeld als een groep jonge jongens werd je losgemaakt, werd je allemaal in een hut gestopt. En weg bij je moeder, weg bij de, het spelen met de meiden, weg bij de veiligheid van je vader, je werd even afgezonderd. Het tweede was dat dan je identiteit werd afgenomen. Een soort klein soort dood, een soort ego-identiteit werd je afgenomen. Bijvoorbeeld je naam. Het is bijvoorbeeld iets wat je terugziet in uh, ontgroeningen, bij studentenverenigingen of in het leger... dat je bijvoorbeeld even niet een naam had... maar gewoon lulhannes werd genoemd... of je kreeg een nummer, jij bent nu nummer 23... daar werd dan subtiel al iets gedaan met je identiteit. Het derde is dat je dan een soort hergeboorte meemaakte... Uh, bijvoorbeeld onder begeleiding van een totemdier... dat je iets ging ontdekken over je totems... of over de gidsen in je leven... Uh, dat je kon voelen dat je begeleid werd vanuit een wat hoger plan... Daar hebben we ook niet zo heel veel ervaring meer mee, maar dat was een belangrijk onderdeel van initiatie. Uh, en dat je dan als een nieuw iemand tevoorschijn kwam met bijvoorbeeld een tijdelijke andere naam die je zelf had gekozen. Als je dat had doorgemaakt, dan was er een fase van het aanreiken van specifieke belangrijke kennis. Om um die overgang te maken van jonge man naar volwassen man, moest je bijvoorbeeld leren over seksualiteit. Maar ook over omgaan met geld, omgaan met verantwoordelijkheden op je werk, hoofd van een gezin te zijn... Uh, dat zien we nu een beetje anders. Hein? Je bent misschien niet meer het hoofd... maar het gaat wel over hey, je plek innemen in een gezin en de verantwoordelijkheid daar nemen. Nou, als die kennis was overgedragen, dan kwam er een beproeving. En die beproeving die kon behoorlijk pittig zijn. En er zijn uh, allerlei overleveringen van uh, bijvoorbeeld begraven worden tot aan je hoofd. Helemaal ingegraven en een hele nacht in je eentje in het bos ergens zonder dat je kunt bewegen in de grond zitten. En dan kom je echt je grootste angsten tegen. Tenminste, dat stel ik me voor. Ik heb dat nooit meegemaakt. Maar daar kan ik me heel veel bij voorstellen. En daarin zaten bijvoorbeeld ook rituelen als uh, scarification. En dat je op je huid uh, littekens kreeg als teken van de overgang. Uh, of tatoeages of piercings. Ik heb zelf bijvoorbeeld uh, een aantal tatoeages ook op die manier laten zetten. Dat ik me echt had voorbereid en dat ik ze nam als een initiatie. Omdat het gepaard gaat met fysieke pijn bijvoorbeeld. En dat vraagt iets van je. En zeker om dat een tijd vol te houden en uh, te weten waar je het voor doet. Ik vind dat een prachtig proces en dat uh, raakt echt op een diepe laag. Uh, ik kan je dat aanraden. En dan de zesde fase was, als je daar helemaal doorheen was, dan kwam de initiatie. En met die initiatie kreeg je een nieuwe plek in de groep. En ineens was je verschoven. Was je van jonge jongen, was je die volwassen man. En dan op dat moment werd je ook zo aangesproken. Met je nieuwe naam, met je nieuwe plek. Uh, en kon je ook niet meer terug naar die jonge jongen. Daar, daar werd niet meer op gereageerd. Dus je kon niet meer schuilen. Je stond gewoon op een volgende plek in het leven. En als die initiaties goed in elkaar zitten, dan transformeert die energie ook echt met je mee. En het is zoals ik het nu zo zeg, zo in zes fases. Het is niet een kwestie van even een uurtje gaan zitten. Het is een heel proces. En dat is een proces wat je doorloopt. En deze zes fases kun je daarin uh, herkennen. Maar dat betekent dat je de energie uit jezelf transformeert. Zodat je aan het eind van zo'n initiatiefase ook echt een andere energie in je bent gaan voelen. Ja, dat is nog wel even wat anders dan dat je mag brommen rijden. Dat is nog wel wat anders dan dat je ineens mag stemmen. En dat is echt jammer. Want wat ik zeg, door het ontbreken van de initiatie blijven we onbewust hangen in veel jonge energie. En we hebben gezonde, volwassen mannen nodig. Er is niks mis met jonge jongens, alleen wel op die leeftijd. En ik denk dat veel wat we in de wereld zien van wat er niet goed gaat ook te maken heeft daarmee. Is dat we net niet genoeg volwassen mannen hebben die hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dus ik ben heel erg fan van transformatie en initiatie. Op die manier volwassen worden. En geen moreel standpunt. Dat, zo vind ik het woord wel vaak gebruikt. Je moet volwassen doen en dat houdt heel vaak in dat je je emoties moet onderdrukken. En uh, dat je moet doen wat de bedoeling is. Nou, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel juist dat je gezond leert omgaan met je emoties. Dat je je schaduwkanten kent en erkent en daar gezond mee omgaat. Uh, en dat je je plek inneemt in de broederschap. Hè, in de groep mannen om je heen en van daaruit in de maatschappij. Dat je je laat omringen door mannen omdat je weet dat je het niet alleen kunt. Hè, waar we het de vorige keer over hadden. En dat je je laat inspireren door andere mannen omdat je weet dat er veel te halen is bij andere mannen. Zowel in de horizontale als de verticale lijn voelt dat je plek inneemt in een geheel. En dat is waar de magier uh, voor je werkt. Het is natuurlijk heel magisch dat je energie kan transformeren. Uh, misschien luister je hier wel naar en dan denk je, waar gaat het nou toch eigenlijk over? Maar een klein voorbeeld is bijvoorbeeld... ik heb heel lang een training gegeven... en dat was altijd s'avonds. En dan heel vaak, dan had ik mensen aan het begin van de training... en die zeiden allemaal, oh, ik heb helemaal geen zin, hoor, een beetje rustig aan doen vanavond. En dat was altijd mijn cue om er gewoon 150% van te maken. Want ik wist zeker dat het enige wat er nodig was... dat was dat hun energie transformeerde. Van een soort moe, duffen in hun kop met heel veel nadenken... In hun lijf, met veel bruisende energie, met veel power. En dat wist ik omdat ik dat zelf had meegemaakt toen ik trainde. Dan kwam ik van school of, uh, en dan was ik gewoon helemaal gaar. Maar mijn leraar die gaf gewoon gast. En dan elke keer na die training dacht ik, Hé, waar deed ik nou zo moeilijk over? Ik voel me heerlijk. En dat zag ik ook gebeuren bij mijn leerlingen. En misschien ken je dat wel, hè? dat is ook de transformatie van energie. En die vraagt dus een bepaalde bereidheid hè, om je ergens aan over te geven. En dat simpele voorbeeld aan de taekwondo-training. Maar ook om je over te geven aan zo'n initiatieriete. En het mooie van die rietes is, is dat je er natuurlijk ergens ook van voelde... Oh-oh, als ik dat ga doen, ja, dat zal niet mals zijn. Maar omdat je dat dan met je hele groep peers deed... met alle jongens van jouw leeftijd... en de mannen van jouw groep die pakten je gewoon beet... en zetten je in die rieten als het jouw moment was... Ja, geef je maar eens niet over. Dus daar, daar werd je ook gesteund... Nou, en wat ik persoonlijk bij de magier ook echt een kwaliteit, als kwaliteit zie... is de energie van het leven durven toelaten. Dat is meer iets wat ik voel vanuit de tantrische, mijn tantrische achtergrond. Uh, in tantra is er een heel diep besef... dat het leven zelf ook een energie heeft die iets met jou wil. Je bent onderdeel van een veel grotere golf. Het beeld wat daar wordt gebruikt is... je bent zowel de golf als de oceaan. En wij zijn daar... Um, met onze persoonlijke kleur zijn wij zo de golven aan de oppervlakte. Uh, maar je bestaat alleen maar als golf omdat er een hele oceaan is... waar je uit omhoog komt en weer invalt. Uh, dat is een van de beelden uit uh, de tantrische kijk... op wat het betekent om een individu te zijn... in een wereld die helemaal met elkaar verbonden is. En dat heeft tantra niet alleen. De hele shamanistische kijk op onze wereld dus ook is ook eens... alles is met elkaar verbonden... En steeds meer de wetenschappelijke kijk wordt daar ook, uh, ondersteunt dat ook. Uh, dat we echt gaan zien van... Uh, we zijn eigenlijk allemaal onderdeel van een veel groter geheel. En dat is dan niet een soort opgeblazen iets. Dat is gewoon een soort feit. Uh, een van de dingen waar ik dat dan bijvoorbeeld ook weer in terugvind... is het boek Het verborgen leven van bomen van Peter Wolleben. Uh, die ook helemaal uh, uh, aantoont hoe bomen met elkaar verweven zijn... en ook weer met alle an andere gewassen... Terwijl wij ze dan zien als één boom. Uh, maar onder de grond en boven de grond is er zoveel meer aan de hand. Uh, en dat geldt ook voor ons mensen. Alleen wij zijn daar wat meer het contact mee verloren. En door het doen van werk en door het uh, vinden van interessante mannen en uh, goede leraren uh, en leraressen... kan je daar weer een heleboel van terugvinden. Godzijdank, want het zit in onze natuur. magier die ondersteunt je om het leven echt toe te laten. Um, en een van de mooie voorbeelden uit mijn eigen leven is de komst van mijn zoon. Toen wij nog geen ouders waren, toen uh, waren Marij en ik op een hele andere plek daarmee. Ik voelde dat ik dat heel graag zou willen. En Marij voelde daar eigenlijk heel weinig zin in. Die voelde überhaupt niet een soort moeder drive van ik moet kinderen worden. wat sommige vrouwen... Uh, kinderen worden? Ik moet moeder worden. wat sommige vrouwen al van jongs af aan hebben en dat had zij niet. En daarmee was het onderwerp eigenlijk een beetje van tafel verdwenen... totdat ik in een retraite uh, daar contact mee maakte en voelde... nee, wacht even, ik moet dat nog één keer echt heel helder met haar bespreken. Dus ik heb mijn hart op tafel gelegd. Ik heb echt gezegd, lieverd, ik, ik hou nog iets weg van ons... en dat is een hele diepe wens om vader te worden. Um, en nu vertel ik het gewoon even feitelijk... maar dat was een hele ontroerende beweging voor me om te maken... om mezelf gewoon zo trouw te zijn... En ook al had ik ergens in mezelf opgeslagen dat zij dat echt niet wilde, dacht ik, ja, maar ik kan, daar, ik kan me daar nog niet bij neerleggen. Dat is echt niet mijn beslissing, dus daar moeten we het nog een keer over hebben. En toen ontstond er een tijd waarin we er veel contact over hadden. We gingen ook op reis, op, op huwelijksreis, en daarin hebben we er ook over gesproken. Maar de grootste doorbraak kwam toen we samen met uh, twee vrienden een jong tantra retraite gaven. En er was een moment in dat we een gesprek kregen met die vrienden over ouder zijn en kinderen krijgen. En zij hebben twee dochters. Ieder legde daar helemaal zijn ziel en zaligheid op tafel. Zij iets over hun geschiedenis en wij opnieuw, waar wij mee speelden, worstelden ook trouwens. En omdat we daar op zo'n mooie magische plek waren ook, want dat is ook een plek van transformatie van energie, zijn en tantra retraite, ja, zinderde er iets mee, dat kon ik ook echt voelen. En vanaf dat moment voelde ik in mijn eigen hart een soort verzachting van, hmm, ja, uh, ik denk dat ik de magische, de energie van de magier voelde. Want ik, ik voelde zoiets van, hé, hey, ja, misschien wil ik dat wel, maar ja, misschien wil het leven iets anders met me. En als ik met Marije wil zijn, dan heb ik misschien hier uh, een offer te plegen. Dat was niet mijn eindconclusie, maar er kwam wel ruimte in mijn systeem om op, die, om, om op die manier naar te gaan kijken. En bij Marije gebeurde eigenlijk het tegenovergestelde van, hmm, ja. ja, ik voel me niet enorm geroepen om moeder te worden, maar ja, als ik met Jeroen wil zijn en we hebben dit soort gesprekken, ja, misschien dan toch. En dus er opende gewoon aan, aan ons beide kanten, er opende er heel veel. En ik ben ervan overtuigd dat de ziel van Koan op dat moment voelde, ha, nou kan ik. En dat hij toen bij ons naar binnen kwam. Want uh, ja, wij vreden een beetje uh, losjes, zou je kunnen zeggen. Dus het kon. En Cohen die kwam gewoon. Maar we vreden al een tijdje zo en er gebeurde nooit iets. En uh, ineens was Cohen daar. En dat heeft voor mij altijd gevoeld als de energie van de magier. Echt magische energie. Wij transformeerden de energie in ons en tussen ons. En daar opende iets waar zijn energie heel graag bij wilde komen. Uh, dus het leven wil ook iets. Nou, dat is best wel een uh, spannend onderwerp, want het betekent niet dat je gewoon maar op de bank moet gaan zitten en gaan wachten tot de magier wel eens even iets moois voor jou tevoorschijn gaat toveren. Het idee dat als jij nou maar een uh, lot uit de loterij koopt, dat hij vanzelf een keer op jouw jou, uh, jou adres valt. It ain't true, maar dat is het niet. Het vraagt altijd inzet. En de magier komt ook echt als onderdeel van jou. Uh, het is niet iets buiten je. Het is als jij je gaat verhouden tot... Hey, wat wil ik nou transformeren in mijn leven? Waar wil ik meer mijn energie eigenlijk... ruimer, rijker, voller, volwassener? En dan gaat de energie van de magier gaat je helpen. Want het kan gewoon. Energie kan transformeren. Maar jij moet het zetje geven. Nou, als je daarmee wil oefenen, kun je een hele kleine leuke dagelijkse oefening doen. Je kunt bijvoorbeeld uh, van de week eens een keer een uur vrijnemen. Uh, of een avond gewoon na het eten uh, je schoenen aandoen. En gewoon eens gaan wandelen. En dat wandelen helemaal zonder enige invulling doen. Gewoon je voeten de weg laten wijzen. Om je heen kijken. En kijken en voelen en zien alsof je er voor het allereerst loopt. Dat is ook zo leuk van hier op reis zijn. Dat kan je niet anders. Hè? Alles is nieuw. Maar die, uh, die mentaliteit, die intentie kun je ook meenemen. Gewoon jouw dorp, jouw stad, jouw straat in. En je gewoon gaat kijken van, wow, waar loop ik? Wat trekt mijn aandacht? En dat volg je. En dat doe je gewoon een avond. En je ademt erin, je voelt erin. En je kijkt gewoon eens wat er dan met je gebeurt. En het kan heel goed zijn dat je juist op die avond ineens dat je iets helder wordt, dat je ineens iets ziet... of in je gedachten, of in je hart, of in de wereld om je heen... dat er ineens iets helder wordt. En dan is de energie van de magier is bij je. Als je nou voelt dat het hele proces van initiatie en volwassen worden... en van een jonge, ongerichte man... een verantwoordelijke, gedragen, vollere man te worden... Ja, dan nodig ik je van harte uit om naar ons uh, voluit weekend te komen... want dat heeft heel veel kenmerken daarvan... zonder dat ik nou verklap wat je daar gaat doen... Uh, maar je gaat daar in het, met ons een proces in van transformatie. En dat zijn geen loze woorden. Je kunt ze tegenwoordig op internet op allerlei plekken vinden. Maar dit zijn geen loze woorden. Je gaat met ons een proces in van transformatie. Waarin je energie leert voelen. Omleert gaan met je schaduw. En de verantwoordelijkheid leert en kunt nemen op een lichte manier. Om je leven vorm te geven. He, om ook de magier in dienst te stellen van de koning. Jij bent de koning van je leven. Jouw missie. En alle energieën die daarbij helpen, die stel je in dienst van die missie. En dan nog een tantrisch gegeven, dat als jij dat doet op jouw persoonlijk vlak... dat je dan kunt samenvallen met de wil van het leven zelf. En dat klinkt nu misschien een beetje vaag en zweverig... maar misschien ken je dat wel, dat je een, uh, een intuïtie hebt... Om iemand te bellen. En dan ineens dan heb je die andere aan de lijn. En die zegt van, dat is ook grappig. Ik zat net aan jou te denken. Of de intuïtie om ergens heen te rijden. En uh, even ergens langs te gaan. En die doet de deur open en zegt, jou moest ik net hebben. Al die momenten dat je voelt van, nou zeg, wat is dit voor interessant? En ook op je werk en ook in je relatie. Dat is eigenlijk het moment dat je samenvalt. Dat jouw persoonlijke beweging samenvalt met iets groters. En dat kun je echt Voelen. En daar, mensen, woont Merlijn. Die woont niet alleen om de Glastonbury tor als hij dat al heeft gedaan, maar die woont in jou. Die woont in jou. En die kan jou bezoeken. En je kunt zijn wijsheid meenemen in jouw dagelijks leven. En door je in te zetten voor volwassen worden, voor gezond worden, voor je verantwoordelijkheid nemen als man. En dat kan licht. Dat hoeft niet een moeilijk, zwaar ding te zijn. Gewoon licht, maar wel echt vol in je leven te stappen. Oké okay, mannen, dat was hem weer. De vierde aflevering van de Mannenkracht podcast. Uh, ik hoor graag van je wat het voor je doet op jeroen.mannenkracht.nl Volg ons op onze socials. @mannenkracht Of kijk natuurlijk naar dat prachtige weekend. www.mannenkracht.nl voluit je bent van harte welkom. En dan zie ik je in de volgende aflevering. En daar pakken we weer een pracht van een energie die je ook echt tot je beschikking wil hebben. We reizen nog verder in het land van koning Arthur. En we gaan naar het kasteel waar hij geboren is. Tintagel. Oké okay, mannen, tot de volgende. Aho!